Ja mun mielestä yksi sellainen asia, miten se tulevaisuuden työelämä on jo tässä, mikä kiinnostavasti meiltä niin kuin kaikilta myös minulta niin kuin menee ohi, on se, että nehän tiedetään, että kahdeksan tuntia tietotyötä tietokoneella ei ole tehokasta performanssia lisäävää, suoritusta maksimoivaa työaikaa, vaan se on typeryyttä. Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insidein podcast ja tällä kertaa mukana on myös kuva. Tässä sarjassa Aalto EEn asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Minun nimeni on Reetta Räty, oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Tänään me puhutaan siitä, että miten tulevaisuuden työ ihan konkreettisesti eroaa nykyisestä ja siitä, että mitä ja millaista osaamista tässä tulevaisuuden työssä luoviminen meiltä kaikilta vaatii. Täällä studiossa vieraanani ovat muuttuvan työn tutkija Hertta Vuorenmaa, tervetuloa. Kiitos. Ja Riitta Lumme tuomalla. Riitta on aalto viestinnästä ja alumnisuhteista vastaava johtaja ja talent management tutkija. Hei Riitta. No, aloitetaan klassisesti määritelmillä, jotta ollaan samassa käsityksessä siitä, että mistä me tänään puhutaan. Herta, mikä on olennaisin tätä niin sanottua tulevaisuuden työtä määrittelevä piirre? Jaa, olennaisinta. Ehkä olennaisinta on se, että, että pitäisi jättää se tulevaisuus kokonaan pois. Työ on jo muuttunut, se muutos on läsnä kaikkialla. Ja sitten olennaista olisi poistaa siitä keskustelusta se utopia, dystopia, hutun pyörittäminen. Ja sen sijaan niin keskittyä siihen, että miten me mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman hyvin adaptoidutaan tähän ja ymmärretään, että tämä muutos vaatii meiltä maraton mielentilaa. Meidän täytyy ajatella työn kestävyyttä. Stanford Center of Longevity on arvioinut, että työurat tulee venymään entisestään. 60 plus vuotta on mun mielestä niiden viimeisin arvio. Ja meidän täytyy siis näin ollen niin tässä ymmärtää se, että tämä työelämä tulee muuttumaan paljon enemmän kuin me nyt ymmärretäänkään. Ja meidän työ ei niin lopu, mutta sen pitää tuo. Ja se muutos on valtava vaatimus, koska työ on instituutio joka muodostaa osan sun identiteetistä, kytkee sut yhteiskuntaan. Sellaisten instituutioiden muuttuminen ei ole nopea asia, vaan se on niin kuin pitkä, hidas tie. Ja meidän pitäisi nyt, niin kuin, ja tämä on itse asiassa globaali työntutkijoiden toive, että meidän pitäisi niin kuin yhteiskunta, organisaatio, yksilötasolla yhtä aikaa lähteä niin kuin siihen adaptaatiotyöhön. Yksilöä pitäisi valtaistaa organisaation toimesta, yhteiskunnan pitäisi valtaistaa organisaatiot, luoda hyvän sykli, jos lähdetään kohti sitä, että me muutetaan sitä, miten me tehdään, kohti sitä, että me jaksetaan tämä maratoni ja adaptoidutaan näihin uusiin työkaluihin. Herta, sä et sanonut yhtään kertaa sanaa teknologia tai digitaalisuus <tos> tai hybridi <tos> tai etä, niin kuvaa vähän sitä, että minkälainen osa sitä tule- muutosta ikään kuin näillä asioilla on, kun selvästikin nyt on kysymys muustakin, jos mä Joo, oikein Kyllä, sanon. kyllä. Ilman muuta siis on tärkeää painottaa, että tämä muutos on teknologiavetosta. Ja me nähdään, että, ja sitten toinen ehkä keskeinen asia, mitä voi painottaa, kun ruvetaan puhumaan teknologioista, että teknologiat on muuttanut työtä aina. 
kun sä katsot taaksepäin teknologisten teollisten vallankumousten jatkumoa, sä näet, että aina on tullut uudet työkalut, sitten on muutettu sitä, miten johdetaan, miten työn prosesseja ajatellaan ja niin on käymässä nytkin. Se vaan, että nämä teknologiat, jotka nyt on käsillä, on kyvykkäämpiä, nopeampia ja ne haastaa meidät ihan uudella tavalla. Samaan aikaan, kun katsoo vaikka MIT-tutkijoiden tosi kiinnostavia niin kuin pro, pro, mikä on? Siis niin kuin, mikä, mikä apua? Nyt mun tulee tämmöinen hirveä stiplu tässä. Siis noita raportteja ja ennusteita tästä asiasta, niin he nostaa siellä monen kertaan, että nämä mekanismit, nämä keskustelut, mitä me nyt käydään uusina jälleen kerran, no niin, ne on käyty aina ennenkin. Ja aina osa töistä on kadonnut ja aina tilalle on tullut uusia töitä ja aina se on vaatinut adaptoitumista kaikilla tasoilla ja uudelleen ajattelua ja se on keskeistä. Että mua hämää eniten ehkä tässä, mikä mua Jonkun verran niin tympii on se niin junnaaminen siinä, että oi niin uutta, niin uutta ja, ja niin nyt utopia, nyt dystopia ja nyt robotti vie mun työn. Kun kiinnostavaa on se, että miten me ajatellaan uusiksi ja miten me niin tehdään se uudelleen ajattelu sellaiseksi asiaksi, että se on kaikkien kannalta jotenkin kiinnostavaa ja innostavaa, eikä vaan niin esimerkiksi vaikka työtä tutkivien ihmisten asia. Just näin. Miten me tehdään se uusiksi ja niin, niin että se on kaikkien kannalta niin. innostava. No, tämä on hyvä pohja meidän, meidän tota keskustelun jatkolle. Tota, Riitta, mitä tämä Hertankin kuvaama muutos niin merkitsee rekrytoinnille ja mä ajattelen niin itse kunkin urasuunnitelmille, että miten voi ikään kuin nuuskia vaikka rekryttävistä semmoisia ominaisuuksia tai yrittää sitten hankkia itselleen jotain tämmöistä tulevaisuuden kannalta olennaisia taitoja tai osaamisia, jos me ei niin oikein tiedetä, minkälaisessa ympäristössä me tullaan operoimaan. Mä muistuttaisin nyt liittyen juuri tähän, tähän äskeiseenkin keskusteluun, mä muistuttaisin yrityksiä siitä, että kun tämä tapa, miten me työtä tehdään ja se, se konsepti kaiken kaikkiaan niin on muuttunut, niin silloin yrityksissä pitää olla rohkeus määritellä ihan kokonaan se, että miltä se hyvä työ nyt sitten näyttää. Ja tämä on minusta erittäin keskeistä. Ja tämä on semmoinen asia, ja rekrytointiin se liittyy sillä tavalla, että, että ne semmoiset asessointi-arviointimenetelmät, mitä on käytetty tähän asti, niin ne toimii hirveän hyvin, jos se työ ja vaatimukset on ihan samanlaisia. Mutta nyt on ikävästi käynyt niin, että työ on muuttunut sen verran jälleen, ja, ja, ja vaatimukset on toisenlaisia johtuen teknologiasta, johtuen siitä, että meidän työkalutkin kehittyi tuossa viimeisen kolmen vuoden aikana aikamoisilla harppauksilla, niin nyt meidän pitäisi niinku oikeasti rohkeasti miettiä sitä, että, että miltä se hyvä työ, miltä se niinku menestys ja, ja, ja niinku loistava, loistava tulos, miltä se näyttää. Ja siellä yllättäen onkin sellaisia asioita, jotka ei ole enää kiinni pelkästään teknisestä osaamisesta tai, tai näin, vaan, vaan ne saattaakin olla semmoisia ominaisuuksia, jotka on ihan erilaisia kuin mitä siinä vastaavassa niin kuin työssä vaadittiin ennen. Mä käytän nyt esimerkkiä siitä, että on vaikka, vaikka tota, kännykkäfirma, voiko käyttää näin vanhanaikaisen sanaa, <laughs> jonka niin kuin, Erittäin tärkeä asia on ollut myydä paljon niitä laitteita, eli puhelimia. Ja, ja tota, 
sitten pikkuhiljaa asiakkaiden odotukset muuttuu, kulutustottumukset muuttuu, niin ne samat ihmiset, jotka on myynyt paljon niitä laitteita, joutuukin nyt miettimään sitä, että miten me tehdään asiakaskokemuksesta, tämmöinen niin asiakasläheisyys ja, ja, ja palvelualttius ja niin edelleen. Ja se on hyvin erilainen ominaisuus, siis ihan käyttäytymistieteellisesti, mm-hmm. kun kun on se laitteiden myynti. Ja mä en nyt sano, mä en väheksy kympaakaan, mutta tässä mä tarkoitan just sitä, että pitää rohkeasti miettiä, mitä se uusi työ vaatii, miten sitä tehdään. Saanko mä hypätä Joo. tähän, koska mä itse asiassa laventaisin tuota Riitaan, niin kuin mä samaa mieltä, mä sanoisin, että kaikki pitää miettiä uusiksi. Että se pitää miettiä niin kuin just se, että mitä on performanssi. Jos ajatellaan, Joo, niin kuin, että ihmisten totta. johtamisprosessikaavion on ytimessä, on aina siellä performance-suoritus suomeksi, maksimisuoritus. Ja toki niin kuin varmaan melkein kaikissa yrityksissä, liikeyrityksissä pyritään niin kuin suorituksen maksimointiin niin kuin arvon tuottamiseen. Ja ideaalitilanteessahan sitä arvoa tuotetaan sille yksilölle ja sille organisaatiolle. Se yksilö viihtyy, toteuttaa itseään työssään, organisaatio tekee voitot. Tämä on tämä niin kuin win-win. Niin nyt pitäisi miettiä se, että mitä se on se suoritus näillä työkaluilla. Ja mun mielestä yksi sellainen asia, miten se tulevaisuuden työelämä on jo tässä, mikä kiinnostavasti meiltä niin kuin kaikilta myös minulta, <laughs> menee ohi on se, että nehän tiedetään, että kahdeksan tuntia tietotyötä tietokoneella ei ole tehokasta performanssia lisäävää, suoritusta maksimoivaa työaikaa, vaan se on typeryyttä. Sun aivot kärsii siitä. Mä istun kahdeksan tuntia, ellen enemmänkin, varmaan normaalisti 12 tuntia mun koneella. Ihan tiedän tämän kaiken, opetan tätä ja edelleen napsuttelen siellä. Et se, on niin kuin, se pitäisi niin kuin ymmärtää, että tavallaan kaikki, ideaalitapauksessa sä käyt läpi sun, kaikki sun organisaation niin työprosessit, tavat määritellä, niin suorituksen arvioinnit ja mietit just tätä, mitä Riitta sanoi. Mitä on hyvä työ nyt? Mikä on hyvä suoritus? Mikä on maksimi, minimi? Miten me, mitä on ne taidot? Tuetaanko me niiden taitojen hankkimisessa? Että se niin tavallaan kaikki pitäisi nyt jaksaa pöyhiä ympäri. Tätä mä varmaan tarkoitan juuri ajoin tätä takaa, että tämä vaatii rohkeutta. Tämä on, niin kuin, tämä on iso asia, koska ihan kaikki pitää miettiä uudestaan. Ja rohkeutta ja sitten sellaista niin kuin Varmaan täytyy eniten haastaa itseään, koska me ollaan niin kuin kaikki, niin kuin mä kuvasin, niin kuin tämän oman tekemään. Työ on se instituutio, jonka vankeja me ollaan, niin kuin haluttiin tai ei. Et mä tiedän tämän kaiken ja silti mä hirveän harvoin havahdun siihen, että nyt mun pitäisi itse asiassa vähän lukea ja sitten mennä kävelylle. Niin sillä mä maksimoisin tätä mun aivojen sisäänottokykyä tai jotain muuta. Et se on niin kuin, sit tavallaan se pitää ymmärtää, että se haaste on kova ja silloin se vaatii niin kuin sitä, että pitäisi miettiä sitä sen oppimisen kulmasta. Just tätä, että miten tämä tehdään sellaiseksi, että on mielekästä ja että mä muistan esimerkiksi ja että me lähdetään niin kuin rakentamaan sitä toisenlaista, uudenlaista, kestävämpää ja laadukkaampaa työelämää. Tässä on iso pallo liikkeellä, niin mä mietin sitä, että kelle se heitetään ja jotta se ei tuntuisi liian isolta, niin ymmärräks mä oikein, että tämä on, niin kuin, tämä on johdon asia, tämä on tiiminvetäjän asia, tämä on yksittäisen yrittäjän asia, itsensä johtamisen asia. Mä sanoisin, ja että niin tämä edelleen. on nimenomaan kaikkien asia. Mm-hmm. Ja tässä mä nojaan nyt MITin työn tutkijoihin, jotka sanoo, että jos me halutaan, että adaptaatioprosessi onnistuu, niin meidän täytyy ymmärtää, että se on nimenomaan niin, että se tapahtuu yhtä aikaa yksilöorganisaatio- ja yhteiskuntatasolla. Mikä tarkoittaa sitä, että joka ikinen yksilö ihan mitä, minkälaista työtä, missä positiossa, joka ikinen organisaatio ja joka ikinen yhteiskunta. Ehkä tässä kohtaa voi todeta, että tutkijat on eniten huolissaan yhteiskuntarakenteista. Ne muuttuu niin hitaasti ja ne ei tällä hetkellä ed- vielä tue tätä jo tapahtunutta muutosta. Organisaatiot on monet ikään kuin edellä siinä jo, että ne on jo ymmärtäneet. 
Joo, ja varmaan, varmaan yksilötkin alkaa olla jo valveutuneempia. Ainakin jo... niin kuin valtaistuneet pitkälle niin. koulutetut, mutta niin. sittenhän niin kuin yhteiskuntatasolla meillä on huoli paljon laajemmasta erittäin, joukosta. Joo, mm. erittäin suuri. Totta kai polarisaatio on, on jatkunut. Ja, ja tota, tosiaan toi just tämä, että miten, miten me niin kuin ymmärretään, että miten laaja tämä muutos on ihan siellä, nyt puhutaan vaikka yksittäisestä organisaatiosta, yksittäisestä yrityksestä, jossa mietitään, että no mitä se osaaminen on, mitä me nyt tarvitaan. Ja mä puhun tästä hyvin paljon. Meidän täytyy myös tunnustaa, että organisaatiossa on sellaisia kriittisiä positioita, jossa sitä strategiaa viedään eteenpäin enemmän kuin jossain muussa. Juuri sen tämänhetkistä strategiaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikki positiot eivät olisi tärkeitä, mutta kysymys on nyt strategisesti kriittisistä positioista. Ja silloin meidän pitää myös miettiä sitä, että mitä juuri niissä positioissa, minkälaista osaamista ja minkälaisia ominaisuuksia. Ja nyt me tullaan niihin vähän vaikeisiin asioihin, että nyt pitäisi sitä käyttäytymistiedettäkin vähän oivaltaa ja, ja näin edelleen. Ja, ja tällä hetkellä koko ajan kehittyy erilaiset analyysimenetelmät, asessointimenetelmät, on paljon työkaluja. Ei ehkä ihan sinne ylimmän johdon arviointiin, mennään siihen myöhemmin, mutta joka tapauksessa, että, että minkälaiset pystytään aika hyvin nykyisillä analyysityökaluilla valtavalla määrällä dataa sanomaan, että tämän tyyppisessä tehtävässä nämä ominaisuudet ovat ratkaisevia, jolloin me saadaan siitä niin sekä asiakkaiden odotuksista, strategiasta, että yksilöiden ominaisuuksista ja, ja osaamisista sellainen niin fuusio, josta tulee sitten sellaista dataa, jota yritysten pitää ruveta käyttämään. Ymmärtää ne talent gapit, gapit, jota siellä on, tätä osaamista meillä ole, mitä me voidaan kehittää ja mitä me mahdollisesti tarvitaan ulkopuolelta, joka, mind you, on aina kalliimpaa kuin kouluttaa niitä, niitä sisällä niin olevia. Ja mä kyllä hyppään tähän mukaan ja totean, että, että se kouluttamisen mahdollisuus, niin tässähän on semmoinen niin mun mielestä vielä käyttämätön luonnonvara. No jotkut sitä jo käyttää. Että sä voit niinku palkita niitä ihmisiä ja myöskin luoda sitoutumista ja hyvää fiilistä, kun sä sanot, että me hei uskotaan suhun ja me nähdään, että tässä sun positiossa ja ylipäätänsä työssä eteenpäin mennessä tarvitaan näitä ja näitä ja näitä taitoja ja niinpä me tarjotaan sulle tässä organisaatiossa itseskehittämisen mahdollisuus, jolloin se kynnys madaltuu ja ehkä myöskin ollaan mietitty se, että mitä se on. Ja tässä voi ottaa mallia niin kuin on, on edelläkäviä yrityksiä, jotka on tarjonneet kehittymistä, oppimista niin kuin osana palkitsemista jo vuosikausia. Kone, yksi niistä tunnetuimmista esimerkkeistä, joita meilläkin käytetään keissinä. Niin, että sä tavallaan niin kuin rakennat sen siihen sisään, että meillä sä et pelkästään opi meillä tarvittavia tehtäviä, me niin coachataan sua tähän tulevaisuuden työelämään ja. ja ymmärretään nämä haasteet. Ja pidetään huolta sun markkina-arvosta, oli se markkina sitten missä tahansa. Ja mä, laajent- on, niin just, niin. Ja mä laajentaisin tämän vielä, että pidetään huolta meidän yhteiskunnasta, että niin. tämä on societal impact. Ja että meillä tuodaan näitä tulevaisuuden työntekijöitä, joita me omalta osaltamme täällä kasvatetaan. Joo, se on mun mielestä vastuullisuutta. Just näin. Organisaatio, yrityskansalaisuutta, ehdottomasti vastuullinen johtaminen tarkoittaa sitä, että me pidetään huoli, että jos tälle yritykselle käy jotain, niin näille ihmisillä on mahdollisuus rakentaa Mitä? uusi ura ja sitä kautta... Niin, ja ikään kuin kannetaan osa vastuumme niin, tästä muutoksesta kyllä. ja adaptaatiovaatimuksesta Juuri sen näin. sijaan, että jäädään niin kuin siihen kapea katseeseen, että kun se tavallaan se vastuullisuustyön vaatimus on kuitenkin kaikkien työpöydällä samalla kuin se niin kuin kestävyyden vaatimus, niin tässä on tapoja tuoda niitä ihan konkreettisesti siihen ihmisten johtamistyöhön. 
Tästä on hirveän hyvin tästä ikään kuin keskustelusta kuvan siitä, että kuin kokonaisvaltaisesta asiasta Joo. puhutaan. Riitta, mitä sä ajattelet, jos ajatellaan tätä niin tulevaisuuden työtä ja, ja miksei viime vuosiakin tässä niin, niin yksilön näkökulmasta? Et, et jos, jos haluaa, niin ajatus on, että haluaa jotenkin kiivaasti pärjätä tietotyössään tai, tai edes pelkästään niin ehkä menestyseetoksen takia, vaan vaikka vaan, jotta olisin, tekisin merkityksellisiä asioita ja olisin hyödyksi yhteisölle, niin, niin minkälaisia osaamisia ja taitoja niin yksilön näkökulmasta tämmöinen tilanne vaatii? Mikä tässä ajassa Korostuu. No mä oon paljon käyttänyt nyt sellaista, jonka sain yhdeltä mun työkaverilta sellaista kuvaa, jossa on niin kolme soikiota, jotka leikkaa sit keskellä. Yksi soikio on pandemia, yksi soikio on, on tota, ilmastokriisi ja, ja kolmas on sota ja siinä leikkauspisteessä lukee menettöihin. Eli, eli niin tämä konteksti, missä me nyt ollaan, niin, niin täytyy ymmärtää ja, ja tota, sen takia se on yksi syy, minkä takia, ja tässä on selkeästi tapahtunut muutos, on paljon dataa siitä, että, että mitä esimerkiksi puhutaan, puhutaan työpaikkailmoituksissa, kun rekrytoidaan johtajia. Ja sosiaaliset taidot on vuodesta 2015, niin sosiaaliset taidot ihan niin kuin mainintoina työpaikkailmoituksissa ja toimenkuvissa ja niin edelleen, noussut aivan uskomattomasti. Kun, kun katsotaan, että mit, mistä asioista nyt puhutaan. Ja, ja siihen on tietysti syynsä, että et näin on. Ja, ja me tullaan just siihen yksilö, yksilönäkökulmaan myös, että tekniset taidot on tietenkin hyvin tärkeitä. Ja meillä kaikilla pitää olla, mä puhun usein sellaisesta, tai siis puhutaan paljon tällaisesta niin T-muodosta, joka nyt alkaa olla tietysti joku pikku M-muoto. Eli, eli teen jalan päällä, joka on se meidän disipliini, se mitä mihin me ollaan erikoistuttu, jota pitää koko ajan vahvistaa ja sitähän tämä niin elämänlaajuinen oppiminen nyt tekee, että vahvistaa ja niin edelleen. Sitten saattaa tulla muita jalkoja, mutta se ei riitä, tämmöiset tikkuihmiset ei oikeastaan ole mistään kotoisin, ellei niihin liity sosiaalisia taitoja, ymmärrystä kontekstista ja konteksti pitää myös niin sen yksilön kannalta ymmärtää, että ei pelkästään tämä liiketoimintaympäristö eikä se, eikä se oikeastaan se yrityskään tai maailma sinällään, vaan sen yksilön kontekstia on esihenkilö, tiimi, sen, sen organisaation, mihin hän menee, arvot ja niin edelleen. Ja, ja tällä kontekstilla on valtava vaikutus sit siihen, että miten sinä siellä pärjäät. Ja, ja tätähän on Boris Groisberg ja, ja kumppanit tutkineet paljon, että, että jos sä oot hyvä jossain, ja sut siirretään, sut ostetaan isolla rahalla yhdestä pankkiriliikkeestä toiseen. Mm. Ne on kaikki jotain brothers, niin yhdestä veljesten mm. firmasta toiseen. Niin se tähti laskee, koska konteksti muuttuu. Ja ne on hyvin herkkiä, hyvin vaikeasti kodifioitavia asioita, jotka saattaa sitten hämmentää itseäänkin, ellei ymmärrä sen kontekstin merkitystä. Niin siis kysymys siitä, että yksilö yhdessä kontekstissa, eli tässä keskustelussa, niin minusta tulee esiin eri ominaisuuksia kuin jossain toisessa organisaatiossa. No Tämä san... mulla on joku eri rooli. Joo, eri... Kyllä, kyllä mä sanoisin, että tulee, nimenomaan tulee esiin. Mm. Eli se konteksti antaa mahdollisuuksia tai estää. Et kun me ruvetaan katsomaan niin vaikka tällaisia high potentials tyyppejä organisaatiossa ja katsotaan, että, että miten ne etenee, näkyykö se, manifestoituuko se potentiaali, niin me saatetaan 
jättää huomaamatta, että se, se manifestoitu täällä, mutta ei täällä, koska eri esihenkilöjä ja niin edelleen. Eli se niin mahdollistaa ja estää se konteksti mahdollisesti. Mutta tämä on sellainen asia, mistä mä jaksan, jaksan niin innostua ja puhua vaikka kuinka paljon tämä kontekstin merkitys. Et se, se, että se stardom, se, se niin hieno suoritus ei välttämättä matkusta sen ihmisen mukana. Ja, ja, ja tämä on minusta todella kiinnostava. Siitä on, tästä on tutkimusta siis niin kirurgeja, sydänkirurgeja myöten, että kun ne tekee keikkaa tässä sairaalassa ja, ja tota, menestyy näin hyvin, siellä on tietysti riskitekijöitä eliminoitu pois tässä tutkimuksessa, mutta joka tapauksessa, ja ne menee toiseen sairaalaan tekemään tismalleen samaa leikkausta, niin se suoritus kärsii. Tämä Tällaisessakin, vaikka se pitäisi olla hyvin mekaanista. Mm-hmm. Mutta ehkä tässä on hyvä silleen kerrata, että niin kaksi eri konteksteja, että se organisaatiokonteksti, just se työpaikkakonteksti ja sitten se, niin jos ajatellaan johtamiskulmasta, niin toi pitää ymmärtää, tietysti tuntee oma organisaatiokulttuurinsa hyvin, mutta sitten vielä just se, että miten se oma organisaatiokulttuuri istuu siihen riitan kolmen, siihen niin kuin Tähän, mitä mä kuvataan tähän hähmäisenä, tähän Kyllä. vallitsevaan niin ympäröivä yhteiskuntakontekstiin. Ja tavallaan ehkä kulttuuristakin voi, työpaikkakulttuurista, joka sitten määrittää näitä tähtiä tai yksilön menestymismahdollisuuksia tukea tai estää, niin, niin sitähän voi myöskin niin katsoa, että kuinka resilientti tämä meidän kulttuuri on. Ja sehän on semmoinen asia, mitä se voit nyt vaikka, tämä on kaikille ilmanen koronan antama lahja, että nyt voit kääntyä taaksepäin ja te voitte yhdessä organisaationa tehdä sellaisen arvion, mitä asioita meille opittiin koronasta? Missä me oltiin sairaan hyviä? Mit, mitkä meni niin kuin paremmin kuin koskaan? Mitkä oli ne kipupisteet? Miten me lähdetään viemään niitä hyviä asioita entistä enemmän ja miten me korjataan? Et sehän on niin kuin tavallaan semmoinen, ah, miten mä sanoisin, laboratorio-olosuhde, joka kaikille organisaatioille tarjottiin. Mutta minulta unohtui tuosta johtamislistasta vielä yksi tärkeä asia, jonka mä ehkä nostaisin kuitenkin tähän mukaan. Ja se on se, että mun mielestä tämmöisessä tilanteessa, mä en yleensä suosittele mitään johtamista, Städejä, tai niin kuin, että sitä johtamista tai tätä johtamista mä en usko semmoiseen ollenkaan. Mä uskon kontekstualisoituun johtamiseen ja ihmistaitoihin. Mutta mä, mä, tota niin, mä sanoisin, että semmoinen palvelevan johtamisen eetos, kun katsoo tutkimuskirjallisuutta ja mitä nyt on meneillään, vastaa ikään kuin huutoon selkeästi. Siinä on niin kysymys siitä, että sä katsot sitä organisaatiota, sitä kontekstia sekä organisaatiokulttuurin kontekstia että ympäröivää ja niin kuin kysyt sen, että miten mä voin auttaa teitä. Miten me niin kuin yhdessä selvitään tästä? Että sä asetat itse semmoisen, niin että jos, jos toisen teollisen maalankumouksen aikainen johtaja istui siellä kolmion yläpäässä, katsoo alaspäin ja huuteli, että nyt sä teet Reetta noin ja Riitta näin ja nyt tämä, tämä, tästä, niin kuin tämä organisaatio pyörii. Niin nyt sä käännät sen toisinpäin sen kolmion ja sä oot siellä alhaalla ja sä katsot näin, että hei, te olette mahtavia, me selvitään tästä. Miten me voin auttaa teitä olemaan teidän työssä parempia, kestämään paremmin, jaksamaan paremmin? ja mitä taitoja ja mitä nyt ikinä keksittekään. Et se on sellainen niin kuin isoin juttu kuitenkin se mindsetin muutos. Ja mä en ole keksinyt suomenkielistä hyvää sanaa eikä meidän tiimikään, että jos joku keksii, niin ottakaa yhteyttä. Joo, <laughs> mutta niin, mutta ajattelutapa niin. ei oikein riitä, kun se mindset on niin kuin laaja. Mä, 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 Asenne ja ajattelutapa. Joo, mä ajattelin, että sanoit palvelemisen, palvelevan johtamisen eetos. Mm. Mä, jotenkin se jäi mulle sille hyvänä, että ei kysymys niinkään niin kuin disipliinista ja että nyt käyt palvelisen johtamisen kurssin ja sitten se on sitä alat toteuttaa sitä, vaan niin kuin jotenkin vaikka sitten e Me otetaan mielellään vastaan ajatuksia siitä, että Joo. miten tätä voisi tutkia, koska minusta tuntuu, että se resonoi niin kuin tavallaan, että saa kiinni siitä, että mistä on kysymys.
Kuulkaa kuitenkin muutama sana roboteista, tekoylistä ja AIsta. Me nauhoitetaan tätä keskustelua vuoden 2023 alkupäivinä ja näinäkin aikoina näyttää, näyttää selvältä, että me ollaan kaikki saamassa ja saatu jo uusi kollega nimeltään tekoäly. Tätä ja tämä keskustelu ikään kuin ihmisen ja koneen välisestä työjaosta varmastikin jatkuu tässä tulevaisuuden työn kontekstissakin. Niin mitä, te, mitä te ajattelette tästä koneen ja ihmisen välisestä nimenomaan yhteistyöstä? Että onko se dystopia vai onko se jotain uutta ikään kuin osaamista vaativa taito tai mit, mitä se? Nyt Herta, heti kun sä ravistat päätä, niin se anna tulla. No ei kun mä, mä, me, me ollaan julkaistu, tai se tulee nyt keväällä ulos se kirja, semmoinen suomalaisesta muuttuvasta työelämästä kertova kirja. Meillä on luku siellä taidoista, joka pohjaa meidän vähän nelivuotta kestäneeseen haastattelututkimushankkeeseen, jossa ollaan haastateltu 50 suurimmasta suomalaisyrityksestä suurinta osaa johtoa. Siitä, että miten teknologiat muuttavat työtä ja johtamista ja ihmisten johtamista. Ja siellä on nyt sit me ollaan tätä lukua varten analysoitu nimenomaan näitä taitoja. Ja sieltä niin kuin nousee se, että, että niin kuin tavallaan että pitää niin kuin ymmärtää ja osata tehdä yhteistyötä älykkäiden koneiden kanssa. On se, mitä, se taito, mitä tarvitaan. Mutta mä sanoisin, että se on niin kuin, Mä, mä menisin vähän pidemmälle vielä tämän mun haastateltavien näkemys, jota mä en millään lailla kyseenalaista, mä oon samaa mieltä, mutta esimerkiksi niin teknologian tutkijat, robotiikan tutkijat nostaa niin enemmän kriittistä ajattelua. Että he, niin kun heidän kanssa puhuu, niin he aina niin haukkuu meidät kaikki, jotka emme rakenna robotteja päivätöiksemme, että miten te olette niin kritiikittömiä. Että miten te vaan niin kuin sille, että tänne vaan, tänne näin kaikki robotit ja tekoälyt ja läppärit ja padit ja softat ja hardit ja kaikki niin kuin puff, teknologia on iso niin kuin sotkumylläkkä. Että missä on se niin kuin kriittinen analyyttinen ajattelu, että okei, Reeta, sun työtä on tämä. Minkä osan siitä sä antaisit nyt jo ilolla tekoälylle? Niin kuin pop, teepä tämä. Ja nyky, just nämä vähän aikaa sitten viime vuoden alussa tulleet, ei viime vuoden lopussa tulleet, Tekoälythän pystyy jo hirveän niin kuin, hyviin suorituksiin. Toki niillä on paljon niin kuin, korjattavaakin, mutta että tähän tulee haastamaan esimerkiksi yliopisto-opettamisen ihan uudella tavalla, mi- mihin kaikkeen tekstin tuottamiseen ne pystyy. Niin, no sä voit varmaan suoraan antaa jotkut tietyt sun työhön liittyvät tekstiin liittyvät asiat tekoälylle ja pääset niin kuin, ikään kuin pälkähästä ja voit itse tehdä jotain niin kuin, muuta. Ja tämä on nyt just se, mihin pitäisi niin kuin, käyttää aikaa. Tämä on sitä adaptaation ydintä. Ja meidän pitäisi niin kuin, kriittisesti pohtia, että no tämä työ meidän täytyy pitää niin kuin, ihmisellä ja ihmistä. Ja siihen tarvitaan näitä taitoja. Ja me lähdetään sitä kohti näin. Mutta nämä hommat, näin oikeastaan, niin kuin, nämä voidaan saman tien. Että semmoinen niin tavallaan... Et, et niinku ymmärtää se, että se teknologia ei ole mikään korkeampi voima, jota sun täytyy pelätä, koska sä et ihan ymmärrä sitä. Vaan että se on sun työkalu ja sä käytät sitä ja sä opettelet tekemään sen kanssa ja niinku suhtaudut siihen ihan samalla tavalla kuin sä suhtaudut läppäriin. Onko tämä tarpeeksi hyvä? Onko tämä tekoäly tarpeeksi hyvä? Aa, tässä on itse asiassa paljon eettisiä ongelmia ja meidän pitää miettiä sitä tätä ja tuota. Et se, niinku, se, taas me ollaan siinä mindsetissä. Joo, tämä on hyvin kiinnostava se, että kuka sitä muutosta ikään kuin johtaa tai vie niin, eteenpäin. Että se ei tai... ole semmoinen niin kuin Joo, vaan ne ta... tyypit, jotka pystyy niin kuin koodaamaan ja selittämään ja niin kuin on siellä kaiken sen hienoimman teknologian ytimessä. Mutta ne on just ne tyypit, jotka sanoo sitten mulle haastattelussa, että hei, kysykää nyt niitä kriittisiä kysymyksiä. Jos teillä on keinoäly toimistossa, niin kuka sen koodas? 
Mm. Mm. Yeah. Mikä on se tausta? Nimenomaan toi, toi tota, me tullaan tässä mun mielestä aika paljon. Toi osaaminen oli juuri näin määritelty, miten ymmärrän sen, mitä voi kone tehdä ja, ja mikä mun rooli tässä on. Ja, ja tosiaan siis me ollaan tilanteessa, World Economic Forum sanoi, että 97 miljoonaa duunia vuonna 2025 on jo sellaisia, jossa on täydellinen tällainen fu- fuusiojuttu, hyvin erilaisia kuin mitä ne on nyt. Eli fuusiolla tarkoitan ihmisen ja, ja koneen välistä ö, yhteistyötä. Ja, ja just se, että et se saattaa olla yllättävääkin, ja tämä on, on jälleen, jälleen tota noin, niin yhdestä, yhdestä tutkimuksesta, on yllättävää, että ö, me tullaan sellaiseen tilanteeseen, että se ihan paras tekoäly, kriittisesti tietysti täytyy suhtautua enemmän kuin samaa mieltä, ja, ja ihan parhaat niin aivot ei välttämättä tuotakaan sitä parasta mahdollista. Mm yhdistelmää tässä, ettei kannata, kannata ajatella, että nyt pannaan parhaat aivot ja, ja paras tekoäly tekemään, vaan, vaan just sieltä saattaa puuttua tietynlaista näkökulmaa ja esimerkiksi just eettistä ajattelua tai mitä tahansa muuta. Et ei pidetä asioita itsestään selvänä, mutta se mikä on itsestään selvää on se, että työ on jo muuttunut, meidän täytyy oppia tekemään, tekemään tota, koneiden kanssa yhteistyötä ja, ja ensimmäinen vaihe varmaan sellaisissa, jossa vielä ei niin paljon tekoälyä käytössä tai, tai ei, ei tehdä vielä yhteistyötä, on se, että se työ pilkotaan juuri sellaisiksi palasiksi, jossa sä sitten voit reetta sanoa, että toi palanen on doing, doing, doing ja, ja minkälaisia yhdistelmiä sieltä sitten syntyy, että se on niin kuin ensimmäinen tehtävä, mutta että just se sellainen sellainen niin kuin luova ajattelu ja, ja kriittisyys ja kaikkea muuta, niin sitä ei sillä koneella vielä ole. Hyvät ystävät, tämä on Aalto Leaders Insightin podcast ja tällä kertaa myös kuvalähetys. Mun nimi on Reetta Räty ja mä kysyn tähän loppuun vielä muutaman ihan nopean kysymyksen vierailtani Herralta ja Riitalta. Herta, mikä on vaikein taito? joka tulevaisuuden työssä olisi syytä hallita. Itsensä johtaminen. Ja tässä mä itse asiassa lavennan vähän sen, koska meidän haastateltavat tässä meidän aineistossa puhuu siitä laajemmin kuin mitä me ollaan normaalisti sitä käytetty. Et ne sanoivat, että ei riitä, että sä pystyt johtamaan sun työn ja elämän, jos joku meistä pystyy niitä noin vaan erittelemään, niin niiden tasapainoa, vaan myöskin sun omaa työtä, että sä niin pystyt paremmin niin hahmottamaan sitä, että Mulla on aamulla mun parhaat tunnit. Silloin mä teen mun kognitiivisesti vaativimpia töitä. Iltapäivällä mun aivot alkaa puuroutua. Silloin mä teen helpompia töitä. Sä pystyt ikään kuin, niin kuin miettimään sitä sun työtä sellaisesta kulmasta, että koska mä oon parhaimmillani ja sitä kautta ehkä vähän niin kuin johtamaan sitä sun omaa työn kestävyyttä. Sen sijaan, että sä niin kuin vedät koko ajan sitä sprinttiä ja poltat itse asiassa loppuun ja painat kaikkea samaan aikaan. Eli itsensä johtaminen... Niin kuin Eri tavoin. Ja se on yksi vaikeimmista taidoista maailmassa. Että sit, sitä ei kannata niin aliarvioida. Riitta, mikä on uusin oivallus, jonka saat saanut tulevaisuuden työhön liittyvistä teemoista? No varmaan aika saman, samansuuntainen itse tuntemus ja sinänsä sen kanssa paljon tässä on tehty, tehty hommia, mutta tota, se ei niin välttämättä ole uusi, mutta on samoilla tismalleen samalla linjoilla Hertan kanssa tuossa. Mutta ehkä vielä se, että sen lisäksi, että mä, mä niin johtajana tai johtamisessa ylipäänsä se itsetuntemus on kaiken ajan mutta myös se vaatimus siitä, niin kuin, että sä, sä tunnet ne ihmiset 
ymmärrät ihmisen käyttäytymistä ylipäänsä ja tunnet ne ihmiset, kenen kanssa sä teet työtä. Ja sille rakentuu luottamus. Se, että sä, sä pystyt tulemaan sitä ihmistä vastaan niin kuin yksilönä. Ilman luottamusta ei ole arvostusta eikä, eikä ä, aikaansaamista, ei autonomiaa. Eli, eli varmaan tämä niin kuin nousee vielä, että sen, sen esihenkilön pitää olla luotettava sosiologia ja, ja, ja psykologi. Herta, mikä on tulevaisuuden työhön liittyvä kysymys, jolla sä vaivaat päätäs? Mä toivon, että sä nukut öisin, mutta jos sä heräät aamuöisin miettimään työtä, niin mikä sua niin tällä hetkellä jotenkin piinaa ja vaivaa? Mihin sä etit vastauksia? No ehkä just tämä, että miten tästä tehtäisiin lähestyttävää. Että miten tämä, niin mistä mä just puhuin, että tavallaan niin mua vaivaa yhteiskuntatieteilijä taustalla aina yhteiskunnallinen niin kulma eniten ja varsinkin nyt tästä, kun mä näen niin tutkimuksen kulmasta, että se yhteiskunnallinen perässä laahaaminen on myös työntutkijoiden niin isoin huoli. Organisaatiot ja yksilöt, huolia sielläkin, mutta että se on niin eniten ne työn instituutiot jäljessä siellä yhteiskuntatasolla. Niin mä mietin sitä aamusta iltaan, että miten tämä avataan sellaiseksi niin kuin että me ymmärrettäisiin se, että tämä adaptaatio, että sitä pitää lähteä tekemään ja niin kuin ilmastonmuutoksen yhteydessähän aina sanotaan, että se juna meni jo ja me ollaan niin kuin myöhässä. Se on vähän sellainen ikävä, ikävä avaus. Niin, niin tässähän niin kuin työelämän tutkijat sanoo niin kuin globaalisti, että meillä on aikaa. Ja meillä on mahdollisuuksia ja meillä on niin näiden uudet teknologiat tarjoaa meille semmoisen mahdollisuuden, mitä meillä ei ole koskaan ennen ollut. Me voitaisiin luoda kestävä ja laadukas työelämä ihan kaikille. Niin miten me saataisiin tämä nyt semmoiseksi, niin että jos oli Suomi liikkuu kampanja, niin nyt niin kuin Suomi tekee paremman työelämän. Ja meillä on nimittäin siihen myös suomalaisena yhteiskuntana, meidän työelämä on niin valtavan joustavaa niin kuin kansainvälisesti vertaillen. Meillä on hirveästi sellaisia niin kuin hyviä ominaisuuksia meidän työelämärakenteissa. Ja me voitaisiin olla se edelläkävijä maa ja tehdä tässä semmoinen, niin kuin, että miten me saataisiin niin kuin se... Yhteiskuntataso, kaikki organisaatiot ja kaikki yksilöt sillä, että hei, tämä kiinnostaa muakin, mä voin lähteä tähän, että me oikeasti käytettäisiin tämä mahdollisuus, eikä jäätäisi odottelemaan sitä jotain mystistä utopiaa, dystopiaa, huttua, niin kuin, että tämä on liian vaikeaa. Tämä innostavalta, innostavalta ikään kuin äh, haastelta. Riitta, viimeinen kysymys. Jos ajattelet koko sun työuraa, mikä on ollut tärkein merkitystä työhön tuova asia? No, mullahan on pitkä äh, punaisen ristin tausta. Eli mä oon tehnyt työtä, jossa niin kuin, usein sanotaan leikkisästi, että no ei, ei se mitään meni vähän pieleen, mutta kukaan ei kuollut. Niin nyt näin niin kuin karmeasti sanottuna, niin jos me tehtiin kovasti virheitä tai, tai hidasteltiin tietyissä asioissa, niin silloin ihmishenkiä menetetään. Eli tämä tämmöinen burning platform-ajattelu ei ole siellä vertauskuva, vaan se, se siellä palaa ja silloin on mentävä. Ja tota, se toki toi merkitystä niin paljon, että, että viihdyin, viihdyin punaisessa ristissä 14 vuotta ja kirjoitin kontekstista myös väitöskirjani. Se on yksi ja toinen on tämä, mitä, mitä mä nyt teen, jos ajattelee, että Aaltoen tarkoitus, purpose on parempi maailma paremmalla johtajuudella, niin mä näen sitä. Mä näen sitä, että se tapahtuu. Ihmiset oppii, ihmiset innostuu, ihmiset vakuuttuu ja haluaa lisää. Mä oikeasti uskon siihen. Erittäin lämpimät kiitokset tästä keskustelusta Herta Vuoremaa ja Riitta Lumme Tuomala. Ja yleisölle muistutuksena, että löydät tämän ja myös aiemmat ja sitten tulevatkin podcastit Spotifysta, SoundCloudista, 
Apple-podcasteista ja tietenkin Aalto EEn Aalto Leaders Insight-sivuilta. Pysykäähän kuulolla.